0: RCF
1: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Aujourd'hui, nous sommes au Musée du Nouveau Monde de La Rochelle, prestigieux hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Quelques années plus tôt, cette demeure alors propriété de la famille Fleuriot fut choisie par la ville de La Rochelle pour faire mémoire des liens unissant cette dernière au continent américain. Ainsi, je vous propose d'évoquer les liens tissés au XVIIe et XVIIIe siècle entre l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, et La Rochelle, pourquoi appelait-on cette île la Perle des Antilles À qui et comment profitaient les échanges et bénéfices de ce passé pas toujours glorieux Et en quoi le destin de la famille Fleuriot fut-il lié à cette île Nous sommes en compagnie de Mélanie Moreau, conservatrice de ce musée, qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Bonjour Mélanie et merci de nous faire l'honneur de nous accueillir en ce Musée du
0: Nouveau Monde Bonjour Valérie, merci à vous de venir partager cette visite avec moi.
1: J'espère que cela donnera envie à vos visiteurs de venir voir le musée. Nous nous tenons dans la cour d'honneur de cette grande demeure très caractéristique des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, Rochelet. Le plan est en nu avec un pavillon central et les fenêtres sont très étroites et légèrement cintrées de type Louis XV. On date cette partie des années 1750, mais Monsieur Fleuriot n'était pas encore de retour à La Rochelle, à qui appartenait cet hôtel particulier auparavant, Mélanie
0: L'hôtel a été construit par Régnaud de Beaulieu, on n'a pas forcément connaissance de l'ancien propriétaire, mais on sait que par contre Fleuriot l'a acheté lui à partir des années 1772, ce qui fait qu'on fête en plus des 40 ans du musée, les 250 ans de l'acquisition par la famille Fleuriot de cet hôtel particulier. Autre information aussi, on sait que Fleuriot a fait agrandir l'hôtel particulier dans les années 1780 sur la rue parallèle qui est la rue Gargoulot. Et donc on, on se retrouve avec un bâtiment assez complexe finalement avec une partie plutôt de style Louis XV et une autre ultérieure avec des styles décoratifs légèrement différents.
1: Mais je vous propose d'entrer maintenant à l'intérieur du musée. Nous nous trouvons maintenant dans un très joli salon de style Louis XV avec les murs lambrissés, cheminée en marbre et très joli miroir de style Louis XV au-dessus de cette cheminée, le tout donnant sur la cour d'honneur, premier bâtiment construit par Regnaud de Beaulieu. Dans ce salon, nous avons plusieurs tableaux, mais surtout, il y a une, très, une carte très intéressante qui représente Saint-Domingue au XVIIe siècle. Donc Saint-Domingue, c'était la partie occidentale de l'île Hispaniola. Quelle est cette île Hispaniola Alors, Hispaniola, en fait, c'est une des premières îles découvertes
0: par Colomb en 1492. En fait, quand il part pour son expédition vers les Indes, à l'origine, il va accoster d'abord en fait, sur des îles des Bermudes et Cuba et cette île donc qui devient Hispaniola, qui va abriter Saint-Domingue
1: dans sa partie française. Comment on se présentait cette île au moment de sa découverte, de par son climat, sa végétation On imagine que c'était une île tropicale, habitée
0: par des populations autochtones qui malheureusement étaient très vite décimées, avec un paysage sans doute très surprenant pour les Espagnols qui ont découvert cette île.
1: Occupée par les Espagnols et puis euh, bah, des Français aussi, euh, même des aventuriers de, de tout poil, de toutes les nations, viendront peu à peu explorer cette île Qu'est-ce qu'elle présentait de, de si intéressant
0: c'est essentiellement à partir du XVIIe siècle que les Français sont venus s'installer sur l'île de Saint-Domingue. Et en fait, au-delà des herbes ou des produits exotiques qui pouvaient intéresser les commerçants, l'île bénéficiait aussi d'un climat et d'un paysage qui permettait la culture, par exemple, du tabac et plus tard de la canne à sucre. Et c'est ça aussi qui va intéresser grandement notamment les aventuriers et marchands rochelais qui vont venir s'installer à Saint-Domingue tout au long du
1: XVIIe siècle et exploiter exploiter les terres aussi beaucoup au XVIIIe siècle. Et pourtant, cette culture de la canne à sucre n'existait pas. Elle a été importée d'Asie via les Canaries, par Christophe Colomb, je crois.
0: Oui, la canne à sucre, hein, à l'instar de l'indigo, c'est une production importée, mais qui va beaucoup se plaire, en fait, dans les îles. On sait que euh, la culture de la canne à sucre s'est beaucoup développée euh, à Cuba aussi, mais ça a vraiment euh, très, très bien fonctionné à Saint-Domingue. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on parle de perles des Antilles au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est parce que Saint-Domingue est alors l'île qui produit le plus de sucre grâce aux plantations de canne à sucre qui fleurissent sur, euh, sur ces terres.
1: Alors on reviendra hein, tout à l'heure euh, sur cette perle d'or. Et, et mais j'ai voulu dire que les, les Rochelais, ils étaient très précoces euh, dans leur euh, arrivée à Saint-Domingue, puisque déjà un premier euh, bateau négrier, même le premier bateau négrier. Aurait été envoyées à la fin du XVIe siècle, en 1595 Les premières traversées ont lieu assez tôt. C'est vraiment
0: au XVIIe siècle que ça s'épanouit et au XVIIIe siècle. Comme je vous disais, c'est vraiment au XVIIe siècle que les grandes familles rochelaises vont commencer à s'implanter en fait, sur l'île et
1: à instaurer des circuits commerciaux. À la fin du XVIIe siècle, cette île appartenant à l'Espagne sera en partie cédée aux Français. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances cette cession, en fait, c'est le fruit de négociations
0: âpres lors de, du traité de Rizvik, en fait, à la fin du XVIIe siècle, suite auquel les Français ont récupéré la propriété de l'île.
1: Et c'est sous Colbert et Louis XIV donc, que cette île deviendra définitivement une colonie française, importante et enrichissante pour le royaume de France. Oui, à côté de, de cette carte de Saint-Domingue figure aussi une reproduction du tableau de M. Fleuriot, le propriétaire de cet hôtel particulier. Cet aimé Benjamin Fleuriot en fait, serait né à La Rochelle, mais ses parents étaient originaires de Châtellerault. C'était des marchands qui viennent s'établir à La Rochelle fin du XVIIe siècle. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances alors a priori c'est une famille hein, qui euh, a
0: fui les persécutions euh, suite à la promulgation de, euh, de l'Édit de Nantes et qui euh, est venue se réfugier donc, euh, en région euh, bienveillante par rapport au
1: protestantisme. Donc une famille protestante et puis euh, un des oncles d'Aimé Benjamin lui partira pour les Antilles. Son oncle s'installe effectivement à
0: Saint-Domingue et Aimé Benjamin par le rejoindre alors qu'il a 20 ans. Il va passer un certain nombre d'années aux côtés de son oncle, avec qui il travaille et dont il hérite en fait en 1743. Et c'est à partir de ce moment en fait qu'il va développer sa plantation de Bellevue et qu'il va notamment faire fructifier ses gains jusqu'à
1: s'enrichir et pouvoir rentrer ensuite à La Rochelle en 1755. Face à nous se trouve ce magnifique tableau de Vernet, enfin cette reproduction du tableau de Vernet, peint en 1762. Donc La Rochelle est devenue port colonial à cette époque-là. Et qu'est-ce que nous voyons sur ce tableau En fait, toutes sortes de, de marchandises, hein, du tabac dont vous parliez tout à l'heure, Mélanie, du café, de l'indigo, du sucre, probablement à toutes ces denrées précieuses débarquées sur le port de La Rochelle. Dans quelles circonstances a-t-il été peint, ce tableau
0: alors ici, le tableau que nous possédons dans le musée, c'est en fait une copie réalisée par Édouard Pinel au XIXe siècle, qui était alors le premier conservateur du musée des Beaux-Arts, pour l'anecdote. Et donc il réalise cette copie du tableau de Vernet, qui lui avait été commandé par Louis XV en 1753. En fait, Louis XV commande une série des ports français à Joseph Vernet, et ce tableau, montrant le port de la Rochelle en 1762, s'inscrit en fait dans cette série. L'original est actuellement conservé au musée de la Marine à Paris. Et nous, on a la chance d'en avoir une copie très fidèle, donc réalisée par, par Pinel au XIXe siècle.
1: Je vous invite maintenant à emprunter l'escalier pour accéder à la partie nord et Louis XVI de cet hôtel particulier. Ce magnifique escalier en fer forgé et en pierre nous permet d'accéder à une enfilade de plusieurs salons. Nous sommes dans celui du milieu. Lui de style Louis XVI avec ses fenêtres plein cintre, euh, très sobre. Hein, les décors sont vraiment euh, style Louis XVI avec des lignes très strictes et un décor très simple. Alors nous sommes surtout attirés par cette ce magnifique objet, cette arme euh, qu'on dit d'apparat en plein milieu de la pièce et qui est euh, donc de style Louis XVI avec son son manche. En argent massif, et puis sur cette grande lame, nous pouvons lire le juste Andris, macaque et mafouque. Alors qui est cette personne
0: Andris Makai le juste de Kabindé, c'est en fait euh, à la fois le premier ministre et le courtier royal dans le commerce des, des, des esclaves pardon, pour le royaume de l'Oango, donc euh, situé dans le nord de l'Angola. Euh, c'est un personnage extrêmement important puisque c'est lui en fait qui va interagir avec euh, les capitaines de navires négriers pour euh, répondre à la forte demande qui se développe au XVIIe et XVIIIe siècle sur le besoin en main-d'œuvre et donc en esclave. Cette pièce en argent massif donc est particulièrement intéressante parce qu'au-delà d'une forme un peu étonnante que vous avez mentionnée, elle est aussi extrêmement chargée d'histoire. On sait que c'est une pièce qui a été fabriquée à La Rochelle puisqu'on a le, le poinçon qui permet d'identifier le lieu de fabrication. On sait qu'elle a été fabriquée aussi à la fin du XVIIIe siècle, vers 1775-1777, puisque là aussi, les poinçons, les lettres de jurande permettent de circonscrire, on va dire, la période de, fa de fabrication. Et on retrouve des mentions de ce personnage dans les ouvrages de Louis de Grandpré, notamment qui évoque les relations avec certains royaumes africains et notamment la façon dont les armateurs et les capitaines de navires pouvaient se fournir en esclaves avant de traverser
1: l'Atlantique et d'aller les vendre dans les îles. Ce serait l'armateur Garéché qui aura offert cette arme à ce courtier. Alors, on le suppose, oui, en
0: effet. Euh, en fait, il y a les recherches hein, qui ont été menées euh, par Annick Notaire autour de cette arme ont permis de supposer, euh, on n'en est pas totalement certain, mais quand même, il y a de nombreux indices qui laissent à penser que ce serait le capitaine Le Seine qui aurait offert cette arme au nom de Garéché, en fait, en remerciement pour l'arbitrage favorable lors d'un conflit avec des capitaines euh, bordelais et avrais. Donc, euh, ça témoigne aussi hein, de la complexité des relations avec... Les royaumes africains qui sont fournisseurs
1: d'esclaves, mais
0: aussi de la concurrence entre ports négriers.
1: Et quels étaient les autres dangers encourus lorsque les navires arrivaient sur la côte d'Angole après quelques semaines de voyage pour acheter ces esclaves
0: alors, il y a effectivement les dangers propres à la navigation, puisqu'à l'époque, ça reste malgré tout une entreprise mouvementée. Et ensuite, il y a les confrontations avec les tribus ou les royaumes locaux qui pouvaient parfois tourner à la violence pour des questions de concurrence, pour des questions aussi de radia qui pouvaient dévaster certains villages. Donc, c'était des opérations compliquées et très risquées.
1: La Rochelle a pris une part très importante dans ce trafic triangulaire ou négrier. C'était le deuxième port de France après Nantes, avec 427 départs. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de ces voyages par rapport aux autres expéditions euh, ça occupe une, une grande
0: place dans le trafic maritime à l'époque. J'aurais pas de chiffres précis à vous donner, mais c'est vrai qu'en particulier au 18e il y a énormément de, de navires qui sont armés pour participer à ce commerce triangulaire. Alors certes, La Rochelle est loin derrière Nantes, mais avec 427, 427 expéditions, elle est devant Bordeaux en tout cas. Euh, jusqu'à assez loin dans le XVIIIe siècle, avant d'être supplanté par Bordeaux, sans pour autant que ça nuise à son enrichissement. Donc ça représente des volumes quand même très importants
1: de, de trafic. On parle de 150 000 esclaves hein, qui auraient été déportés par l'intermédiaire des, des Rochelais. Et combien de temps dure ce voyage triangulaire c'est une entreprise de plusieurs mois puisque non
0: seulement il faut aller euh, enfin il faut armer les navires aller sur les côtes les côtes africaines pour pouvoir acheter des esclaves la traversée prend ensuite plusieurs mois pour arriver jusque dans les îles. Donc c'est un voyage très long, dans des conditions pour les esclaves très souvent atroces, hein, puisqu'ils étaient réellement entassés euh, dans les cales. Il y a d'ailleurs euh, des gravures, notamment celle de Thomas Clarkson, qui est très connue, qui permettent euh, d'imaginer un peu euh, l'entassement auquel étaient euh, soumis euh, les personnes esclavisées. C'était vraiment des, des, des traversées difficiles.
1: Difficile pour les esclaves, mais aussi à très haut risque pour les équipages. On risquait des épidémies, des suicides, des révoltes aussi. Encore une fois, le commerce
0: triangulaire représente une part de risque importante pour les armateurs et pour les équipages, puisque effectivement il y a les difficultés, on va dire, habituelles, comme le scorbut, but, les épidémies, ce genre de choses. Mais un des risques majeurs dans le cadre du... Le commerce triangulaire, c'était la révolte potentielle des esclaves qui pouvait amener à la ruine totale de l'expédition. Du coup, c'est aussi pour ça que les conditions de voyage des esclaves étaient extrêmement difficiles puisque l'idée, c'était bien de, de limiter tout, tout mouvement de liberté, toute velléité des rébellions euh, en séparant les hommes des femmes, en les autorisant à prendre l'air sur le pont seulement pendant quelques minutes euh, dans la journée. Tout était fait vraiment pour, euh, pour les contraindre et euh, on, on, on ne les traite absolument pas comme des êtres humains.
1: On peut dire que ce commerce était hasardeux et en même temps très lucratif en cas de succès. On comprend pourquoi beaucoup de négociants et d'armateurs s'y sont intéressés. Je pense que nous aurons aussi pas mal de réponses dans le salon suivant. Alors ce salon, c'est un très joli, un bijou de style Louis XV. Alors, étonnant dans cette partie Louis XVI, on peut croire que ben, Florio s'est amusé finalement. Il a retrouvé des décorations Louis XV qu'il a installées dans une partie Louis XVI. Peut-être par goût, par souci d'économie, nul ne le sait vraiment. Mais nous avons surtout euh, tous ces petits tableaux à la bouchée euh, au-dessus des, des portes. Hein. C'est ça qui est magnifique. Euh, il y a un tableau, je trouve, euh, assez exceptionnel. C'est cette peinture qui représente une sucrerie avec devant un couple d'Indiens. Alors quel est le sens de ce tableau, Mélanie
0: Alors ici, il s'agirait en fait d'un décor d'enseigne ou de vitrine qui renvoie au commerce du sucre. Donc le couple d'Indiens renvoie à une représentation assez classique et allégorique des Amériques. Ce qui est plus intéressant, c'est l'arrière-plan qui montre des éléments de production du sucre, de traitement de la canne à sucre
1: et qui renvoie bien donc euh, à ce commerce extrêmement euh, lucratif à l'époque. Plusieurs euh, dessins sont exposés, euh, notamment sur les, les plans, des plans de la plantation de Benjamin, Benjamin Fleuriot et puis aussi une maquette euh, de, de sa plantation. Benjamin Fleuriot, il est parti, lui, quand il avait 20 ans, vous disiez tout à l'heure que son père avait fait faillite, il était propriétaire d'une raffinerie de sucre et lui, quand il s'embarque à Saint-Domingue, en fait, quel est son objectif Bien sûr, c'est de gagner de l'argent. Finalement, il n'a plus tellement d'avenir devant lui, mais aussi, c'était de rembourser la dette de son père. Fleuriot,
0: donc part à 20 ans à Saint-Domingue, rejoindre son oncle, avec qui il va travailler euh, donc pendant plusieurs années avant d'hériter de ses biens. Il va notamment faire prospérer sa plantation de Bellevue, euh, sur laquelle il fait travailler plus de 300 esclaves, et qui va lui permettre de s'enrichir suffisamment pour rentrer à La Rochelle, rembourser les dettes de sa famille et, quelques années plus tard, acheter cet hôtel particulier et l'agrandir. C'est, comme on le disait tout à l'heure, un commerce extrêmement lucratif et, à la fin de sa vie, on estime qu'il qu possédait alors plusieurs millions de livres, ce qui est une somme considérable à l'époque.
1: Donc, ces plantations, elles prospèrent. Bien sûr, il faut répondre à une demande sans cesse croissante de consommation de sucre en Europe. Mais qu'est-ce qui explique l'explosion de cette consommation de sucre
0: je pense que d'une part, c'est simplement la découverte du sucre lui-même. C'est une denrée qu'on connaissait peu et auquel je pense que la, la plupart des aristocrates et des nobles qui ont les moyens de s'en procurer vont prendre, vont prendre goût. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une très forte demande en Europe, d'où le nombre de plantations importants à Saint-Domingue en particulier, mais dans les Antilles en général, avec une, une production toujours en hausse tout au long du XVIIIe et jusque dans le XIXe très loin dans le 19e siècle.
1: Comment fait il que ce soit Saint-Domingue qui va concentrer à elle seule les trois quarts de cette production mondiale de, de sucre Est-ce dû au climat, aux conditions Parce qu'il y avait aussi des, des, parfois des, des tremblements de terre, il y avait des inondations, des sécheresses. Le cadre naturel, l'environnement
0: euh, de, devait sans doute beaucoup, euh, comment dire, euh, faciliter la culture et le travail de la plante à sucre de la canne à sucre pardon et euh, on peut imaginer aussi que ce qui fait euh, de Saint-Domingue une, euh, une force majeure dans la production de canne à sucre c'est le grand nombre de négociations et de plantations qui sont développées sur, sur l'île en fait où euh, on en voit plus que dans les autres îles et du coup avec notamment aussi euh, énormément euh, d'esclaves qui sont euh, amenés pour travailler sur, euh, sur ces plantations à certains moments la, la population des esclaves est sans doute au moins 4 à 5 fois plus importante que la population blanche ou mulâtre. Donc ça représente une force de travail extrêmement importante qui est utilisée sur ces plantations et qui va permettre donc de produire des quantités très importantes de, de sucre de canne.
1: Non, il y a une, toute, une pièce tout à fait exceptionnelle dans, 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 dans ce musée, c'est ce saladier aux esclaves en porcelaine de nevers. Dans quelles circonstances a pu être commander ou réaliser un tel saladier Donc on est sur une pièce qui renvoie
0: à ce travail colonial commandé par certainement un propriétaire terrien.
1: En nous retournant, nous découvrons une collection de, de jetons, enfin de, de pièces de, de monnaie, on appelle ça des jetons d'habitation. C'est quelque chose de très rare, je crois. En fait, ça, ce sont des, euh, des jetons qui nous ont été justement donnés par la famille Fleuriot
0: et qui permettaient en fait, aux esclaves à qui ils étaient distribués d'être identifiés comme appartenant à la plantation Fleuriot. Ça leur évitait d'être suspectés de marronnage, par exemple, quand ils devaient quitter la propriété. Et ça pouvait aussi éventuellement servir de monnaie au sein de la plantation.
1: Et à côté un tableau, enfin moi qui me plaît beaucoup, moi. on voit des des Africains, hein, des, des Noirs hein, qui, avec des torches qui sont en train de danser et puis euh, ben, au milieu de, de, de forêts, de végétation avec un fond bleu et il fait noir.
0: Effectivement, ici on est sur une, une représentation en fait, d'une réunion nocturne et des esclaves sans doute à l'insu euh, du propriétaire de la plantation et des contremaîtres. C'était des moments en fait, de partage pour les esclaves où ils pouvaient euh, chanter, danser, se réunir. On voit d'ailleurs que la scène est peinte avec une certaine forme de distance, comme si le regard du peintre ne voulait pas interrompre cette danse des bambous, comme est intitulé le, le tableau. Du coup, il y a une atmosphère assez mystérieuse hein, qui, se, qui se dégage de cette œuvre et qui montre, comme vous le disiez, un des rares espaces de liberté que les esclaves s'autorisaient après leur travail à la nuit tombée.
1: C'est ce genre de, de danse qui sera un prélude aux révoltes dans les plantations
0: pour les esclaves, c'est aussi des moments de partage et d'échange, effectivement, euh, qui, comme tout regroupement, en fait, pouvaient insuffler euh, des envies euh, de liberté qui, euh, évidemment,
1: faisaient trembler euh, les maîtres à juste titre. Nous accédons maintenant au, au plus joli hein, salon euh, Louis XVI, hein, euh, décoré par euh, M. Fleuriot. Donc, bah, ce salon qui est vaste, raffiné, euh, montre bien... Euh, Comment ce monsieur Floriot est devenu un homme riche, attaché à la culture et à l'esthétisme après ses 27 années passées sur les plantations. Donc, lui, il revient dans les années 1752. La première chose qu'il va faire, c'est d'adopter les codes bourgeois. Enfin, c'est d'abord rembourser la dette de son père, hein, puisque c'était vraiment une question d'honneur pour lui. Puis, sinon, il va acheter un certain nombre de terres, de maisons. Il va se marier avec une fille. De négociants, il aura des enfants et surtout il va s'acheter la savonnette à vilain. Qu'est-ce que c'est la savonnette à vilain En fait,
0: c'est une façon de, de dire hein, qu'il qu s'achète des charges nobles en fait. Et, et effectivement, en 1776, il se fait anoblir, ce qui, comme vous dites, est la consécration pour lui après être rentré en France.
1: Et derrière nous, le soi-disant bureau de travail de. Monsieur Fleuriot de Bellevue, maintenant, avec ses tapisseries qui datent directement du XVIIIe siècle et surtout ses magnifiques commodes en bois de port. En 1787, notre ami Fleuriot va mourir, juste quatre ans avec, avant les révoltes de Saint-Domingue. Quelles conséquences ces révoltes pour les armateurs et négociants de la ville de La Rochelle
0: les conséquences pour les, pour les négociants rochelais, c'est effectivement une perte drastique de revenus puisque euh, le commerce va très très nettement décliner à partir de ce moment-là. La traite des esclaves est d'ailleurs interdite au début du 19e et l'esclavage lui-même interdit en 1848 en France.
1: Saint-Domingue enfin, est donc devenue une république, la première république noire. La France a accepté cette indépendance, mais au prix d'une certaine somme.
0: Comme je vous disais, les révoltes des esclaves ont conduit, euh, au bout de quelques années, euh, à l'indépendance de l'île, officiellement euh, en 1804, hein, grâce aux actions euh, conjuguées d'abord de Toussaint Louverture, puis, puis de Dessalines, hein, qui va euh, proclamer l'indépendance d'Haïti. Euh, cependant, il y a eu effectivement aussi des conséquences sur l'économie de l'île, qui a eu une dette extrêmement importante à rembourser, et qui a pu pénaliser son économie pendant euh, des décennies et, et plus encore.
1: Aujourd'hui, on peut dire qu'Haïti ne s'en est pas vraiment sorti, puisque cette île qu'on appelait la perle des Antilles la plus riche est devenue un des pays les plus pauvres. Quelles traces ont laissé ces échanges Est-ce qu'il y a encore des, des relations entre La Rochelle aujourd'hui et Haïti
0: Oui, il existe encore des échanges hein, entre La Rochelle et Haïti par le biais d'associations notamment qui œuvrent à la fois pour des actions culturelles ou
1: éducatives ou pour venir en aide aux populations sur place. En conclusion, Mélanie, avec quoi aimeriez-vous que les visiteurs repartent
0: Après avoir euh, exploré les salles du musée, euh, j'aimerais qu'ils repartent finalement avec pas mal de questions à se poser par rapport à cette histoire qu'ils ont découverte, par rapport à l'actualité que cette
1: histoire a peut-être encore et comment eux euh, interprètent justement ces, ces différents volets. Et pour l'anniversaire de, de ce musée 2022, est-ce que vous avez des, des objectifs oui, tout à fait. En fait, on prévoit une programmation
0: spécifique pour les 40 ans du musée, à la fois par le biais d'une exposition consacrée justement à l'histoire de l'hôtel Fleuriot, mais aussi par le biais d'une programmation événementielle avec des ateliers, des conférences, quelques journées festives. Voilà, On est en train de travailler dessus. On espère vous proposer ça dès
1: le mois de mai. Merci Mélanie Moreau. Je rappelle que vous êtes la conservatrice de ce musée du Nouveau Monde de La Rochelle. Merci à vous. C'était Les Pierres Raconte avec Philippe à la réalisation. À bientôt.